0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café du Market. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut paraître un petit peu technique au niveau de l'acquisition, mais qui, quand on a posé quelques bonnes pratiques et quelques bonnes bases, peut donner de super résultats en termes de génération de trafic. C'est le SEO, donc la recherche organique. Et pour parler de ça, je suis avec Corinne Dardelet, qui est Head of Inbound Marketing chez AssoConnect. Bonjour Corinne. Bonjour Axel. Comment vas-tu
1: bah écoute, ça va très bien, merci. Merci ben... pour l'invitation et toi
0: Ça va, ça va, merci beaucoup, je <rire> suis super content de t'avoir parce que bon tu sais, moi j'aime beaucoup ce que vous avez fait. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux du coup peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Ouais, avec plaisir. Donc euh, je m'appelle Corinne, je travaille chez AssoConnect euh, depuis euh, 2017 euh, et AssoConnect pour euh, en quelques mots, euh, notre mission c'est en fait euh, soulager les responsables associatifs dans leur gestion quotidienne, euh, leur faire gagner du temps pour qu'ils se concentrent sur ce qui est essentiel pour eux. Donc la gestion du projet euh, enfin le projet en tout cas associatif
0: Ouais, d'autant dans les associations, c'est peut-être pas les équipes les plus taffées en plus. Donc euh...
1: ah, je te confirme. <rire> ça, Alors, 9 associations sur 10 fonctionnent uniquement avec des bénévoles. Et euh, notre ouais. objectif, c'est qu'ils ne passent pas que du temps sur leur ordinateur.
0: Ok, top. Donc, je le disais en, en intro, tu es head of inbound. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le, le rôle du contenu en, en général chez vous Sur quel périmètre euh, tu interviens en gros euh, au niveau acquisition, rétention euh...
1: Alors, le contenu en fait chez AssoConnect il est hyper important et ça rejoint une de nos trois valeurs qui est la bienveillance en fait. Évidemment, le contenu il a, il a un rôle stratégique, faire en sorte et on en parlera dans le, cadre de, dans le cadre du marketing et de l'acquisition, etc. Mais il a aussi un rôle euh, d'accompagnement tout simplement à la fois euh, des, des prospects, des leads et des clients. Euh, et et de mon côté, en fait, on va dire que j'interviens principalement sur la partie acquisition. Euh, alors, pas du tout moi toute seule, hein, c'est le rôle de l'équipe marketing et, et le rôle notamment de de l'équipe euh, contenu euh, chez AssoConnect. Et donc, de faire en sorte qu'on puisse proposer des contenus qui soient pertinents, qui soient accessibles, qui soient activables et évidemment qui soient bien référencés de façon à ce que bah, nos utilisateurs puissent les trouver lorsqu'ils les cherchent et notamment au travers des moteurs de recherche. Euh,
0: Ouais, alors justement, bah, tu, tu me fais une transition qui est, qui est toute trouvée, justement. Donc aujourd'hui, on, on va parler recherche organique et, et SEO. Euh, donc c'est un canal d'acquisition. Le but euh, du SEO, c'est de générer ton, euh, du trafic. Du coup, comment est-ce que vous voyez ce canal-là Chez vous, c'est un canal qui est principal
1: Alors c'est ouais, vraiment un des canaux principaux. Je pense qu'on doit être... Au... Au-delà de 85 ou 90 euh, du trafic, donc c'est vraiment essentiel pour nous. Évidemment, on fait du SIA et on fait une grande part de SEO, Les deux se complètent beaucoup. Et en fait, c'est difficile de faire uniquement du SEO. C'est impossible de faire uniquement du SIA, C'est évident.
0: Ah, effectivement, si tu dis qu'au niveau du trafic c'est 80 du volume, c'est que c'est c'est vraiment le, enfin, le le cœur de votre trafic, quoi. Du coup. Ouais. Euh...
1: Euh,
0: je te confirme. C'est vrai qu'on parle souvent, enfin, on compare SEO et SIA, mais en fait, c'est deux stratégies qui sont un petit peu complémentaires et puis qui, qui vont avoir aussi des importances différentes en fonction, je pense, de la maturité de ton entreprise. Parce que quand tu lances ton site internet, le SEO, on sait qu'il faut que ça mette un petit peu de temps pour, pour générer des résultats. Donc, le SIA, ça peut venir compenser ça parce que tu peux démarrer très rapidement, quoi,
1: mmh. avec un
0: petit peu de budget. Mais, mais c'est des choses qui sont complémentaires. Complètement. Okay. Donc euh, on, va, on va rentrer un petit peu dans, dans ta strate plus en détail euh, après sur le SEO euh, juste pour rappeler un petit peu le, le, les bases quand même d'une stratégie SEO parce qu'on euh, parle souvent de, de trois piliers importants donc je te laisserai peut-être le, le détailler mais c'est vrai que quand on voit des sites qui n'ont aucun trafic euh, alors qu'on essaie de faire des articles de blog qu'on essaie de mettre des choses en place et puis qu'on s'interroge un petit peu pourquoi euh, c'est souvent parce qu'il y a un de ces piliers là qui est sous-estimé par rapport aux autres donc alors qu'est-ce quelles sont les trois choses sur lesquelles il faut être attentif pour mettre un projet SEO sur de bonnes bases
1: Tu veux que je commence par rappeler les, les piliers ouais, <rire> ça, ça. ça marche. Donc, bah, il va y avoir le contenu, il va y avoir la notoriété ou l'autorité, et évidemment la technique. Euh, si jamais tu es excellent dans un mais très mauvais dans les deux autres, tu te tires un peu une balle dans le pied c'est hyper compliqué. En fait, si je reprends un peu l'histoire, globalement, moi, quand je suis arrivée, il y avait, il y avait pas du tout rien. L'équipe euh, qui était petite mais costaude au moment de mon arrivée chez SoConnect avait déjà commencé en fait à vraiment créer du contenu, etc. Euh, beaucoup bah, pour pouvoir apporter notamment des conseils à nos utilisateurs, à nos leads, etc. Euh, et en fait, l'idée c'est que bah, quand je suis arrivée en tant que responsable du contenu, euh, c'était comment est-ce que on, on donne beaucoup plus d'ampleur, comment est-ce qu'on déploie un petit peu plus ça. Et puis après, avec l'arrivée de mon collègue David sur le digital, euh, on a vraiment mis en place cette stratégie de SEO.
0: Ok, donc si, si je reprends, alors on disait, donc les, les, les bases, donc tu as, as tes trois piliers, tu as dit donc la technique, donc là c'est le côté optimisation du site euh, d'un point de vue technique, donc tu as parlé de l'autorité, donc là effectivement c'est les backlinks qui vont pointer sur ton site, qui vont dire à Google, à Google en fait que tu es un site de confiance, et après il y a, y a le contenu, donc quand tu es arrivé en fait, donc, vous aviez déjà un petit peu les bases, donc un site qui fonctionne, euh, un petit peu de contenu et un début d'autorité, ou en tout cas une autorité qui était, qui était déjà un petit peu importante. Et en fait, donc votre stratégie, ça a été justement d'accélérer sur la production de contenu. Quoi. Ouais, complètement. Et de structurer euh, structurer ce développement-là.
1: Exactement. En fait, il euh, y, y avait deux choses. Donc, nous, on a un blog et on a un, on a un site euh, vitrine. Et en fait, sur le blog, il y avait du contenu mais qui qui, qui avait été un petit peu euh, créé... Euh, à on va dire à la volée, etc., euh, qui, était, qui avait déjà des performances qui étaient, euh, qui étaient vraiment très, très honorables. Et en fait, l'idée, c'était... Donc ça, c'était la première chose pardon, sur le blog et euh, sur le site vitrine. Alors, sur le site vitrine, il était bien, mais en fait, on avait, le marketing n'avait pas du tout la main dessus. Et en fait, ça, c'était... Bah, C'est parce que tout simplement, avant, il n'y avait pas d'équipe marketing, donc <rire> ça s'explique assez facilement. Et en fait, euh, et en fait quand, euh, bah, quand on est arrivé à, à, avec mon collègue David et la suite de l'équipe après c'est de se dire ok bah en fait on a besoin de reprendre la main il faut que le marketing puisse en fait faire faire vivre faire évoluer construire alimenter euh, le site euh, le site vitrine parce que bah, c est, c est, enfin c'est 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 globalement une des redevabilités euh, du du marketing de pouvoir en fait euh, comment est-ce qu'on construit quelque chose qui soit qui soit puissant et puis qui puisse générer tout simplement euh, du trafic et euh, et des leads. Et donc euh, donc en fait, il n'y avait pas rien et euh, on a essayé bah en se formant et puis en, en réfléchissant pas mal avec pas mal de jus de cerveau et de temps bah en fait de construire quelque chose euh, qui nous permette bah voilà de de pouvoir prendre beaucoup plus de place euh, et on a eu des résultats qui étaient euh, qui était hyper intéressant. Alors bon comme tout hein, le SEO, il faut être patient et donc c'est 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 la la <rire> partie étrange, un peu frustrante ouais. ah. mais euh, mais pour autant en fait quand on enfin voilà vu que le, le changement a été quand même assez important euh, et et qu'on a pu euh, avoir la main en fait sur de, toutes les petites choses qui finalement en fait euh, vont contribuer euh, vont contribuer à l'efficacité de ça en fait assez rapidement finalement on a pu euh, bah en fait, on a pu soit constater que ça marchait, soit mettre en place des, des choses qui euh, qui nous ont permis en fait de pouvoir tester des choses et de pouvoir améliorer la situation. Okay. Donc, euh, ah. donc ouais, c'était c'était une drôle d'expérience, c'était hyper intéressant et ça l'est
0: toujours. Je vais te faire justement rentrer dans, dans une technique, hein, enfin dans une chose que vous avez mis en place un petit peu plus précise, euh, parce que j'aime beaucoup ça, et c'est vrai qu'on le voit beaucoup en fait dans les entreprises qui veulent se lancer dans une stratégie SEO, enfin qui veulent se lancer dans le SEO tout court même, parce que des fois ça, ça manque un petit peu de stratégie justement, et, et c'est ce que tu as souligné un petit peu là, c'est que souvent en fait on va publier sur le blog euh, des articles un petit peu à la volée, pour se dire ah bah tiens ce mot-clé là, peut-être qu'il est bien, euh, vas-y on fait un article dessus, puis on va essayer de se placer sur celui-là, et puis après il y a celui-là, bah puis euh, du coup on fait des articles comme ça qui s'enchaînent, qui manque un petit peu de cohérence mmh. euh, et puis qui parfois ben nuisent un petit peu même à l'image du blog dans son ensemble parce que tu peux euh, si tu manques de cohérence à la fin tu vas manquer de substance et puis ça se voit euh, ça se voit un petit peu aussi les, les articles qui veulent absolument chercher certains mots-clés en particulier donc déjà bon vous vous avez ce blog qui fonctionne où vous a, où vous abordez euh, des sujets qui sont qui sont intéressants pour pour vos cibles mais vous avez fait quelque chose d'autre aussi parce qu'il y a d'autres moyens d'aller chercher euh, d'aller chercher des positions euh, justement vous avez dupliquer euh, des espèces de templates de landing page en fait, euh, sur des, des requêtes euh, donc de longue traîne, des mots-clés plus précis Est-ce que du coup, tu peux me parler de ça, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, globalement, dans les, dans les associations auxquelles on s'adresse, auxquelles on euh, notre logiciel, il est unique. Euh, donc C'est le même logiciel pour tout le monde. Après, il a des, des manières de s'adapter à, à tous les besoins parce que voilà tu peux vraiment euh, lui tordre le cou et faire en sorte qu'il s'adapte vraiment euh, à tes besoins. Et donc, un même logiciel va globalement répondre à des besoins qui vont être très, très partagés par les associations. Globalement, entre une association, euh, je sais pas, je te dis de, de Scrabble, par exemple, et, euh, et un club de foot, alors ça paraît être des, des publics qui sont très éloignés et euh, je suis d'accord avec toi, mais pour autant, il y a besoin bah, quand même de faire de la comptabilité, d'envoyer de l'information, d'avoir d'avoir de collecter des informations sur ses membres, etc. Donc, les besoins sont les mêmes et le logiciel est globalement le même. Et en fait, on s'est dit, bon, bah ok, une fois qu'on a compris exactement les besoins, nous, on a envie de pouvoir en fait parler spécifiquement soit au responsable du club de scrabble, soit au responsable du club de foot. Et en fait, on n'a on a pas envie que le responsable du club de foot euh, soit obligé d'aller lire une euh, un contenu qui est pas pour lui. Et donc, on a euh, en effet... Bah, repris euh, l'espèce de squelette de nos landing pages euh, qu'on avait donc en fait euh, de se dire bah, par exemple si tu es un, un responsable voilà de, de club de scrum globalement on va te parler de ta gestion des membres de ton site internet pour être visible de ta comptabilité qui euh, c'est peut-être pas très excitant mais c'est indispensable etc etc et en fait euh, on a après repris ce squelette donc qui reprenait les besoins et on l'a adapté à une cinquantaine ou peut-être même plus, alors soit de disciplines, soit de types d'associations. Et, euh, et donc, en fait, pour reprendre sur les disciplines sportives, puisque les associations sportives sont font, enfin, représentent une grande, grande partie de nos utilisateurs aujourd'hui, euh, on s'est dit que bah, en fait, on avait envie d'aller parler à des clubs de foot, de rugby, de hand, de tennis, etc. etc. Et après, bah, on s'est répartis ces différentes disciplines au sein de toute l'équipe. Donc, on était 4, 5 à travailler dessus. Euh, et on les a répartis aussi en fonction des appétences euh, pour les sports de chacun parce que bah, peut-être que moi je suis pas fan de hand mais que je suis fan de tennis et donc en fait ça m'éclate plus euh, de créer donc, du contenu, bien. de trouver des petits jeux de mots de trouver des références à la discipline aux sportifs, aux athlètes, etc. Et donc en fait bah, on a repris ça en se disant, bah, on a envie vraiment d'être hyper spécifique euh, sur ces disciplines-là, pour être certain euh, que bah, lorsque un responsable de club de tennis arrive, bah, en fait qu'il comprenne que on on sait on sait qui il est et on a vraiment envie on a vraiment envie qu'il se retrouve en fait dans ce qu'il va lire euh, et puis évidemment enfin c'est il y a une partie aussi un petit peu de, de drague entre guillemets <rire> je sais pas si on a le droit de dire ça mais globalement en fait si je te parle enfin si je te parle en expliquant exactement que en te montrant que j'ai compris qui étais forcément, tu vas être beaucoup plus intéressé pour en savoir un petit peu plus sur ce que, sur ce que je vais te proposer.
0: C'est exactement ça qui est, qui est intéressant dans ce que vous avez fait, je trouve. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, déjà, tu as des templates et tu vas aller chercher plein de mots-clés long traîne, parce que vous avez fait le logiciel de gestion pour club de foot, le logiciel de gestion pour club de rugby, le logiciel de gestion pour club de handball. Donc du, je du coup, as coup, vous long avez... moderne
1: même, figure-toi.
0: Voilà. J'irai <rire> je... la, la voir. Je <rire> peux
1: mais... pas te sais que j'ai découvert des disciplines. Mais...
0: <rire> et du coup, vous, vous placez comme ça sur plein de mots-clés euh, à forte intentionnalité d'achat et qui en plus du coup sont très spécifiques donc vous devez avoir peu de compétition mais en plus vous avez adapté derrière le langage et euh, comme tu l'as dit c'est que du coup les personnes qui arrivent dessus bah, elles savent que tu les as compris euh, elles savent que tu connais leur métier et forcément derrière elles s'intéressent à ce que tu fais quoi mmh. parce que toi tu t'es intéressé à ce qu'elles avaient fait donc tu as double euh, as le double effet qui est, qui est vachement intéressant quoi
1: en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on a, enfin, à aucun moment, mais c'est la même chose sur nos landing pages et, et sur nos articles de blog, c'est vraiment la même chose. C'est de se dire, on n'a jamais envie de faire du, enfin, on a envie de, de mettre en musique un petit peu ça et que ce soit enfin que que nos valeurs d'excellence de bienveillance et de simplicité, elles résonnent là et de se dire en fait si jamais euh, tu cales juste 25 fois peint tante moderne dans ta page c'est chiant quoi enfin c'est c'est tu sais pas ce que tu as envie de de lire et en fait on trouve que c'est plus alors évidemment ça demande un peu plus d'effort hein, mais euh, mais on trouve que c'est quand même plus intéressant et plus pertinent euh, voilà de de mettre en musique ça euh, au travers de enfin bah, grâce à un peu plus de jus de cerveau quoi
0: c'est clair et euh, donc toi, pour suivre la, très rapidement, pour suivre l'efficacité, du coup, de votre stratégie SEO, tu suis quelle métrique?
1: Bon, c'est pas très très original, mais globalement on va aller regarder euh, comment la, les variations du trafic, etc. Sur à la fois, enfin à la fois sur les pages et évidemment aussi sur les différents groupes de pages, donc sur en, en gros nos cocons, typiquement logiciel gestion club de sport, et mmh. en fait qui a plein de petites pages euh, filles en dessous. Ouais. Euh, et puis on va évidemment aller regarder aussi euh, bah, nos changements de position, les rankings, en gros sur les pages. Alors pas sur toutes les requêtes parce que on, on suit pas les, les 300 requêtes et, et tu l'as dit tout à l'heure il y en a certaines qui ont des volumes de recherche qui sont qui sont très bas donc ça fait pas beaucoup de sens mais par contre sur nos ce qu'on appelle nos top of cocon donc en gros les 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 keywords les plus les plus importants pour nous évidemment on suit on suit ça de près.
0: Ok. Et euh, les conversions par, euh, enfin, euh, j'allais dire par mots-clés, c'est peut-être un petit peu, un petit peu poussé, mais les, les conversions par trafic organique, tous ces trucs-là, c'est des choses que vous surveillez aussi.
1: Alors, c'est les, c'est cho des choses qu'on, qu'on regarde. Euh, après, je trouve que ce qui est difficile et peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on, il faut qu'on travaille un peu plus, mais en fait, c'est, c'est toujours aussi t es, t es ton modèle d'attribution. C'est en ouais. fait, il est pas, euh, c'est pas euh, 100% blanc ou noir. Et en fait, une personne qui t'aura cherché, par exemple, en cherchant pentathlon moderne et J'imagine que dans ton podcast, on ne parle pas souvent de pentathlon moderne, donc j'en profite. <rire> et bien, bah, bah, globalement, en fait, la personne qui nous aura trouvé par là aura peut-être après euh, trouvé, enfin recherché juste à se connecter parce qu'il connaissait pas à se connecter, mmh. en fait, va tomber sur une pub ou va être exposé à du retargeting, etc., etc. Donc en fait. Euh, oui, c'est intéressant d'aller regarder ça. Euh, pour autant, je pense que c'est pas le, la chose unique qu'il faut aller regarder, parce que en fait, ça dépend de choix que tu fais dans ton modèle d'attribution. Et donc, c'est pas forcément évident de dire, oui, en fait, je pense que c'est uniquement lié à ce mot-clé-là, euh, puisqu'en fait, on en a beaucoup plus que ça. C'est une approche beaucoup plus globale. Tu as
0: raison. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que je suis tout à fait aligné. C'est vrai que, dans un, surtout dans le B2B et dans les parcours d'achat, tu as, as des interactions qui sont multiples, en fait. Ouais. Et euh, ça peut commencer même par du bouche à oreille, parce que y a une asso qui lui a parlé de ça, et puis en fait, lui, il en a parlé à son patron, et puis son patron va... Taper le mot-clé, voir mmh. la recherche organique, et puis en fait, derrière, c'est lui qui va repasser par une pub. Et puis, comme tu l'as dit, toi, tu vas, la first touch que tu auras vu c'était peut-être la recherche organique, alors qu'en fait, il aura eu quatre interactions avant. Mmh. Et puis, non seulement, tu sais, c'est pas forcément la vraie first touch, et en plus, bah, tu sais pas quelle est la part de cette recherche-là par rapport à ce qui a été fait derrière. Et du coup, c'est vrai que c'est des... des choses qui sont difficiles à suivre. Donc, c'est super ouais. intéressant. <rire> Donc, s'il euh, si y a une chose à retenir de notre échange, là, un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans une stratégie SEO, euh, pour toi, ce serait quoi?
1: Mmh, bonne question. Euh, je pense que pour moi, ce serait de se dire, il faut euh, construire. La, il faut construire de toute façon la stratégie SEO, euh, mais euh, globalement en fait de, de dire, ok, où est-ce que j'ai envie d'aller et après comment est-ce que euh, je peux créer du contenu et je peux créer de la logique derrière qui va permettre d'alimenter, enfin euh, de, de, de de dérouler en fait cette stratégie SEO et de jamais le faire au détriment de la qualité. Tu le vois, l'article le, qui fait euh, 1800 mots et, et en fait euh, qui te répète 12 fois la même chose, à la fin de l'article, euh, tu rien retenu parce que tu n'as rien appris. Il y en a qui feront ça et je pense que c'est pas la bonne solution. Euh, ouais. Et donc en fait, c'est vraiment de te dire, euh, en gros, ne jamais faire euh, du, SEO détrim, enfin, du SEO pur au détriment de la qualité parce que ça va peut-être marché sur quelques mots, mais en fait, on ne reviendra, reviendra pas sur ton contenu. Quoi.
0: Ouais, human first. Voilà, exactement. <rire> Donc, pour les gens et Political après pour first. les robots. Quoi.
1: <rire>
0: ouais. bon. En fait, ne pas
1: oublier que tu écris pas pour des moteurs de recherche, mais que tu écris pour des, pour des humains. carrément. Ça
0: marche. Ok, super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Corinne euh, d'être venue. Si jamais il y a des questions pour toi, euh, on peut te trouver sur euh, LinkedIn peut-être
1: Oui, on peut me trouver sur LinkedIn sans problème.
0: Parfait. Bon bah écoute, merci, c'était super sympa euh, d'avoir participé et puis euh, tout ce que tu as apporté là, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Bah, merci donc euh, je te dis encore accéléré. merci beaucoup et, euh, et à bientôt. À bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.